2: Kit Proko, parte 7, relato basado en un testimonio anónimo, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Con los ojos bien cubiertos me mantuve en lo alto sin saber lo que ocurría. Respiré profundamente y me dije a mí misma que lo más probable... Era que ahí terminaba mi legado. Sentí que las robustas manos apretaban mi cuello con mucha fuerza dejándome sin respiración. Escuché que repetía una y otra vez un conjuro en una lengua que yo no manejaba, pero que sabía que se trataba de arameo. Percibí una lluvia muy fina aunque los relámpagos parecían de los de una tormenta furiosa. No sé a lo que le temía más. Se morirá asfixiada por este tipo electrocutada por uno de esos rayos. Lo pensé porque, como recordará, me sentaron en una silla metálica. Me imagino que con esa intención detrás. La presión en mi cuello de pronto fue liberada y comencé a dar bocanadas de aire, tratando de meterlo en mis pulmones para no colapsar. ¿Por qué osaste enfrentarme? preguntó. ¿Quién te crees? ¿Cómo te atreviste a desafiar mi autoridad? «¿Estás consciente de que has violado todo concepto de jerarquía?» Con cada pregunta remitía contra mi rostro brutales bofetadas que me dejaban las mejillas ardiendo. «¿Me llamas Franchuete? ¿Cómo te atreviste?» «No, no. Se dice Franchute, imbécil». Le respondí soltando una carcajada. En ese momento recordé a Claudia y me dije a mí misma que ya era tiempo de reencontrarnos y volver a estar juntas como hermanas. El francés volvió a bofetarme con todas sus fuerzas. Aquí solo hay dos formas de terminar esto, prosiguió. O terminas con tu vida o me das tu lealtad por siempre, haciendo contigo para mi antojo lo que yo te pida. Piénsalo. Debo decir que no tenía nada que pensar, además que él no me dio mucho tiempo para hacer lo que digamos. Segundos después me preguntó cuál era mi respuesta. Agaché la cabeza aceptando mi derrota y contesté. «Tendrás mi lealtad para siempre». Así ah, respondió. «Entonces lánzate al vacío ahora mismo». «Con que sí», pensé. «Lo que quiere él este es que me suicide para así atrapar mi alma al morir». «Estos son los pasos para hacer un rito, en el cual te alimentas de esa alma ya que se unifican varias cosas». Ya que las experiencias vividas y el conocimiento aprendido de ambas personas se funden en uno. Para llevar a que ambos te es necesario tener una sapienza muy elevada. Ya que si no sabes controlar el alma de esa persona puedes terminar perdiendo la cordura. Lo cierto es que ya no tenía nada que perder y mi suerte estaba echada. De pronto como un rayo llegó a mi mente una idea y no pensé dos veces en usarla. Lo haré solamente si tú te avientas conmigo. ¿O qué, Franchute? ¿Tienes miedo de morir? ¿O tu temor es que yo sea la que se diera a ti? ¿Qué tal si probamos? ¿O la minencia le va a tener miedo a esta mexicanita? Le dije esto como mi última carta. Fue mi último recurso. Tuve miedo de que muriera ahí a su disposición. Así que me jugué el todo por el todo. Intenté verme segura. Porque si él notaba un resquicio de duda, en mí me vería como un inferior. Con mi orgullo en alto decidí mostrar que él y yo estábamos a la par. Que no le veía como mi superior, ni mucho menos. La eminencia esposó una sonrisa sarcástica mientras me desataba de la silla. Si pierdo, quiero decirte que si me dieron a ti. No voy a dejarte un segundo en paz en lo que te resta de vida. Dedicaré cada día a demostrarte que mi clase inferior a la tuya, como ustedes lo ven, puede llegar a ser mucho más fuerte. El francés volvió a golpearme y solo se limitó a responder. ¿Que nunca te callas? No, así que piénsatelo bien, contesté. El hombre me sujetó de los cabellos y me acercó hacia su rostro. ¿Qué es lo que te pasa? Me acabas de jurar lealtad y ahora quieres revelarte. Yo me quedé callada aguantándome el coraje. «¿Confías en mí?» me preguntó de pronto. Yo me desconcerté con su pregunta y me volvió a repetir si confiaba en él. Estando a una distancia tan corta, tuve oportunidad de verlo con más detenimiento. Presencié cómo sus ojos cambiaban de verde a negros, y con eso me refiero a negros en su totalidad, para luego aparecerle una racha en el centro tal y como tienen los ojos las serpientes. En ese momento comprendí quién era él en realidad. En sus ojos vi reflejada mi vida, tanto mi pasado como un futuro aún inexistente. Vi mi interior en él que conocía la perfección. Solo así pude responderle con seguridad. Sí, creo en ti con todo mi ser. Me abrazó con mucha fuerza y entonces sin más caímos al vacío. Sentí la fricción del aire en mi pie y yo ya no resistía, incluso logré relajarme. No cerré los ojos porque quería ver cómo se siente morir. Quería tener conciencia en mis cinco sentidos intactos para descifrar el momento justo en el que mi cuerpo se estrellaría contra el suelo con lo que fuera. No pensé en nada ni en nadie. Mi mente quedó en blanco y todo lo que en ese momento tenía era curiosidad. Estaba deseosa por experimentar ese momento tan enigmático para los vivos. Pero grande fue mi sorpresa cuando sentí que todo se volvía oscuro y nada más. Cuando recobré la conciencia intenté abrir los ojos pero todo estaba borroso a mi alrededor. Solo distinguí siluetas que se movían de un lado para otro y poses que me decían a lo lejos. Cálmate, deja que baje la presión y se restablezcan tus signos vitales. Aparte de la voz de esos sujetos escuché una más cálida y clara en mi oído que me dijo... Eres más fuerte de lo que creía. No estás alucinando. Morimos juntos. Yo me a ti y tú a mí. Sé que me vas a volver loco, pero yo haré lo mismo contigo. Porque ahora en adelante te voy a educar. Así son las cosas. Al final dijo mi nombre y me tocó la cabeza. Se apartó de mí y lo vi caminar alejándose del sitio para que me tendieran. Lo que no entendí fue cómo era que él estaba de pie tan fresco. Yo estaba hecha a pedazos casi de forma literal. Lo siguiente que recuerdo antes de perder la lucidez fue que me colocaran en una camilla donde me amarraron. Constantemente me bajaban y volvían a cargar. Todo esto lo fueron haciendo durante el camino. Quienes me atendieron fueron personas que conocen bien el lugar... Ellos nos ayudan cuando vamos a esa zona para hacer nuestros asuntos. En el trayecto pude ver el sitio en el que estuve. Me sorprendió seguir viva después de caer de semejante altura. Esto ocurrió en una montaña en el estado de Hidalgo. Al lado de ella había un gran despeñadero. En ese momento había un claro, pero todo lo demás a su alrededor eran árboles. Cuando llegamos a un pueblo me llevaron en un ambulancia hasta la sede norte de la ciudad. Al momento de salir de ahí ya habían transcurrido varios días en los que perdí todo el sentido del tiempo y el espacio. En el este sitio aprendí muchas cosas de las que no tenía conocimiento y varios idiomas útiles para nuestros propósitos. Me ordenaron regresar a mi casa y guardarme un tiempo sin ver la luz del día. En casa me esperaban algunas noticias. Recibí una llamada de Monterrey donde me avisaron que Victoria había fallecido luego de un mes de estar en coma. Sus hijas y su marido se encargaron del velorio el que asistió mucha gente a la que ella ayudó en vida, y que sabían a la perfección la crueldad de su pasado. Unos meses antes él también falleció su hermano Mike, quien vivía en Estados Unidos, y tiempo después Lalo también partió. Al te parece que consuelo le urgía llevarse a sus hijos con ella, contando, Claudia, cuatro de ellos murieron en ese año. Solo faltaban los gemelos que en él tal vez lleguen a morir pronto. Por desgracia no pude ir a despedirme. Durante ese tiempo pensé mucho en Claudia. Tenía muchas ganas de ir a verla aunque no podía por la orden que me dieron antes de dejarme ir. Mi reclutamiento consistía en el dos meses resguardada viviendo sedentariamente. Como hacía si mucho tiempo no lo hacía. Fueron los dos meses más largos que puedo recordar. Incluso dormí por las noches, cosa que al principio resultó difícil, luego de tantos años de ser un animal nocturno. También me avisaron que había una maldita bruja en mi territorio buscándose problemas y escondiéndose en el Cerro de la Estrella. Se trataba de una lengua de plata. Odio a esas malditas mujeres. En su pacto piden alimentarse por medio de su lengua, que se vuelve una punta tan delgada como lo es un cabello. Y tan filosa como el aguijón de un mosquito. Estas brujas son las que suelen alimentarse de bebés e incluso animales. Dejando evidencia de que existimos a su paso. Yo personalmente soy de las bocas que no permiten altas escorias en su territorio. Lo hago porque cuando no encuentran personas adultas. Se van contra aquellos que son más débiles e inocentes. Llámelo fijación o trauma. Pero ese tipo de actividades me recuerdan a los abusos que sufrí en mi niñez. A esas ocasiones en las que de niña no encontré protección en los que debieron defenderme. Se me sube la bruja a la cabeza y a mí despierta el deseo incontenible de venganza. El demonio que llevo dentro me da tanta fuerza que me estremece todo el cuerpo. Saber del taintrus era lo último que me faltaba en esos momentos. Después de tantas cosas por las que tuve que pasar... Aclaro que existía un acuerdo previo en donde se estipulaba que esas malditas no tenían permitido entrar en mi zona. Lo más seguro fue que al no encontrarme pensaron que me habían equidado y que podían entrar así como sí. Si, ¿Qué fue lo que hice entonces? Ocuparme de ella. Mi orden inmediata fue enfocarme en la búsqueda de mi sucesor a toda costa. Pero eso me esperaría. Dar con esa bruja invasora me resultaría difícil...
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Era si no sabía que podía enfrentarme. Enfoqué mi energía para buscarla como un sagüezo tras su presa. El detalle es que no tenía rastro de su olor. Decidí hacer un círculo de fuego con cirios negros y con los huesos de mis muertos para que me dieran clarividencia. Gracias a esto pude ver que se encontraba en el panteón de San Lorenzo Tensoco, justo en una tumba abierta. La pude ver en trance. Su joven rostro estaba sediento de sangre. Era alta, de tez blanca y cuerpo esbelto. También logré verla en una casa de asbeltos con techo de lámina. Él estaba por decidirme ir a buscarla cuando escuché una voz dentro de mí. Se trataba del francés que en tono firme me dijo. No puedes arreglar el mundo. Las cosas suceden y así es la vida. Todo transcurre como debe ser. No puedes y no debes hacerlo. Tranquilízate te regresa a tu casa. Recuerda que ahora soy parte de ti y estamos conectados y me debes obediencia. Cuando terminé de escucharlo la visión de la bruja desapareció. Mi enojo solo incrementó y me empeciné más en buscarla. Hacía faltan dos noches para completar su rito, pero antes yo debía terminar con su inútil existencia. Aunque sé que debía enfocarme en otras cosas, solo podía pensar en liquidarla. Esta decisión me afectaría, pero siempre me he enfrentado a la consecuencia de mis actos. Como expliqué en mis primeros relatos, no puedo hacer el bien. No puedo ayudar sin tener a cambio un castigo. Aún tengo esa parte humana que me impulsa a tener actos de compasión, pero a cambio de meterme en problemas en el mundo que decidí escoger. Sea como fuese esos seres inmundos y yo teníamos un trato, donde no podían entrar en mi territorio y lo rompieron. Se lo expliqué al francés para que entendiera mi posición. Él supo que nada me haría cambiar de parecer así que me mostró su apoyo. Me mandó rastreadores y se habló con integrantes de la secta de la que pertenecía esa bruja para advertirle que procedieran en su contra, pues este miembro había rompido las reglas. Como respuesta, ellos contestaron que actuáramos como nos conveniera y que teníamos su permiso. Los rastreadores buscaron, pero no lograron encontrarla. La bruja culminó su propósito toparon tenía hasta el término de la lona llena para seguir alimentándose de otros. Toda mi zona estaba vigilada. Me sentía exhausta de buscar rastros y no podía tener alguna respuesta. Al día siguiente debí acompañar a mi hija a una asociación de colonos muy conocida por la zona de Tláhuac. En él estaba haciendo un servicio social por la carrera de sociología que estaba estudiando. Estábamos en la dichosa asamblea con un calor que castigaba celebrando la edificación de una nueva unidad para las personas de un predio. En el público se encontraban los principales dirigentes hablando. Yo estuve apresurando a mi hija para irnos, porque como dije anteriormente, no podía estar expuesta a la luz del sol por mucho tiempo. En ese momento tomó la palabra una joven. Me faltó un segundo para saber que se trataba de ella, sin que lo planeara encontrar la peste que estaba buscando. Era la hija de una señora que dirigía a la gente del predio. Su aspecto físico era el mismo que vi aquella noche. Si ponía atención, podía percibir su asqueroso aroma de putrefacción cada vez que hablaba. Y podía ver resplandeciendo su lengua de plata. Comenzó a hablar diciendo que estaba agradecida con la iniciativa del gobierno por haberle dado la oportunidad de tener un hogar a esa gente. Que a lo largo de su vida soportó las inclemencias del tiempo y las incomodidades de vivir en casas improvisadas. Dejo otras cosas más, pero ya no las escuché. Me concentré en su cara, en su frente en específico. Fui marcándola con la mente y poniéndole signos. Imagino que notó que algo no andaba bien porque de pronto se quedó callada. Comenzó a toser y le pasaron agua para calmarse. En ese momento invoqué al francés para que viniera a ayudarme. A lo que respondió que no me preocupara. Para mi satisfacción, en un instante la muchacha cayó del templete como un saco de fertilizante. «Llamen a una ambulancia», comenzaron a gritar. Se hizo un gran alboroto al ver que le sangraba su frente y los oídos. Cuando llegó la ambulancia me acerqué con mi gesto de falsa preocupación para preguntar a qué hospital la llevarían. Me respondieron que a donde la pudieran aceptar. Les agradecí y enseguida hablé con mi hija para que la siguiéramos, pues no quería perder el rastro. Seguimos a la ambulancia hasta que llegó al hospital. Me bajé del carro y le dije a los paramédicos que me permitieran estar cerca porque yo era su tía. Agregué que me haría cargo de todo lo que llegaba su madre. Ya en el cuarto que le asignaron me acerqué lo más posible a ella sin que nadie más nos escuchara, le dije. Querías pasarte de lista, ¿verdad? Te metiste en un territorio en el que soy guardiana y rompiste el pacto que hizo con las tuyas. Ella me lanzó una mirada de odio y me contestó. «¿Y tú crees que te tengo miedo?» «Pues deberías», le respondí. «¿Tú crees que estoy sola, pero no?» «Tengo permiso y apoyo de...» «Dije el verdadero nombre del francés. No sabes de quién estoy hablando». «Qué lástima. nosotros sí sabemos quién eres tú». «El director de tu secta nos lo dijo». Si no me crees, puedes llamarlos. Diles que te ayuden a ver si te contestan. La chica me miró con miedo e incredulidad. Insistí en que los llamara cuando noté que su madre se aproximaba a nosotros. Ya viene tu mamá, nena. ¿Por qué no le dices que se comunique con sus familiares para que te ayuden? Bueno, te veo más tarde, corazón. Espero que te mejores y no te preocupes. Yo estaré afuera. Estarás custodiada todo el tiempo. Te veo en la noche. Diciendo esto último, salir de la habitación en la que la colocaron con una sonrisa triunfal. Le impuse temor y me alimenté de eso, debilitándola. Su madre, quien por cierto sabía todo, salió varias veces topándose conmigo. En su cara vi marcado un gesto de preocupación que gozaba bastante. Sin más rodeos, se acercó a mí y me preguntó si podíamos hablar. «Escúchame. Si nos dejas ir, jamás sabrás de nosotras. Jamás. Te lo prometo». «No», le respondí tajantemente. «Esa es mi última palabra». Cayó la noche y con ella llegó la muerte. La lengua de la bruja se salió por completo. Tenían que intervenirla pues su hilo de plata se hizo visible. Los doctores no podían explicar por qué esa cosa salía de su boca sin control». Le hicieron varias radiografías, pero como saben, estas cosas no aparecen en las pruebas médicas. Para ellos fue muy confuso tener ante sus ojos una evidencia que no podían detectar. Los doctores decidieron hacer una cirugía creyendo que ese metal plateado se lo había tragado de alguna forma y que él te lo tenía enterrado en el estómago. Nada de eso sirvió para salvarla. La madre trató de ponerse a la cirugía, pero no lo consiguió antes de que lo llevaran al quirófano entré a entreverla con burla le pregunté cómo se sentía sus ojos se salían de sus órbitas y su piel estaba más pálida que un papel no dijo nada y yo me salí del cuarto no hubo necesidad de entrar a la sala de operaciones pues esa noche la bruja conoció al francés por primera vez me sentí realmente bien con lo que soy estaba rebusante de felicidad no tuve que hacer nada por mí mismo para destruirla. Me sentí apoyada y respaldada por alguien más fuerte que yo. Ya no me pertenezco a mí misma. Morí en ese precipicio y tengo que cumplir con mi pacto. Partí el viejo continente por un tiempo. Me sentí más fortalecida que nunca. Ahora esta mexicanita como me conocen les ha demostrado en cada actividad de que está hecha. Otras vivencias sirvieron para forjarme a hierro y fuego. Sé que voy a experimentar cosas nuevas y retos cada vez más grandes. Pero nunca voy a doblegar mi espíritu. Muchos de ustedes se preguntarán si logré encontrar a mi sucesora. Y la respuesta es sí. Regresé a México porque en estas fechas se debe realizar el renacimiento de mi sucesora. He estado enseñándole todo en cuanto sé. Estamos en el mes de octubre y precisamente el 31 su ritual. Estoy ya poco tiempo de ver mi obra en su punto más alto. En este momento, mientras escribo la última parte de mi historia para el canal, estoy en el sitio de la iniciación. ¿Cómo es mi sucesora? Es alta, de figura espigada. Su tez es blanca y de cabello castaño rizado y corto. Tiene facciones europeas que le dan un aire llamativo. ¿Cuál es su historia? Bueno, eso es algo que solo ella puede contarles. Me ha pedido discreción para no ser identificada por la audiencia, y eso haré. El día que ella se gradúe celebraré otro acontecimiento importante para mí. Me uniré al francés para siempre por nuestras leyes. Me voy a casar si quieren llamarlo así. Ya tengo preparado mi vestido de tul negro lleno de perlas oscuras y pedrería. No sé qué me depara el destino. La historia de mi vida no ha terminado. Pero hasta aquí dejaré este relato que cada uno de ustedes siguió hasta el final. Agradezco a todos los que estuvieron al pendiente de los acontecimientos que me han dejado marcada. Me gustaría agregar una última cosa. Recuerden que en el mundo hay muchas cosas inexplicables y que varios de ustedes están próximos a experimentar. Algunos de los seguidores de este canal están marcados por el destino, y llegará el momento en el que deben estar preparados para ver y escuchar cosas. Cosas que la gente normal no puede percibir, y que sin embargo tienen la fascinación por lo inexplicable. Créame, estas cosas y estos temas existen. No tenga la menor duda. Sin embargo, no se olviden algo importante. Nada se recibe sin dar algo a cambio. Kit Proko Es todo. Dejen su opinión en los comentarios. Y excelente día, tarde o noche. Nos escuchamos en el próximo relato.